0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 170, quasi Natale, e io sono come sempre Francesco. È successo quello che nessuno si aspettava succedesse, ma che in effetti prima o poi doveva succedere. Ve lo assicuro succederà ancora, perché sistemato questo problema ne verrà fuori un altro che scasserà di nuovo tutto, ne sono praticamente sicuro. Lunedì 14 dicembre 2020, a metà mattina, ora italiana, tutti i servizi di Google, tranne la ricerca e poco altro, hanno smesso di funzionare. Nessuno accedeva più alla posta, nessuno poteva più usare i propri file su Google Drive, nessuno poteva più vedere le foto memorizzate su Google Photo. Tutte le videoconferenze con Meet sono state interrotte, sia quelle di lavoro che quelle scolastiche. È morto YouTube e sono caduti anche tutti i servizi non di Google, ma che dipendono dall'autenticazione di Google. Quelli ai quali accedete col pulsante Accedi con Google e non inserendo un vostro utente e password specifici. Insomma, un enorme silenzio. Non solo in Italia. eh. Google ha smesso di funzionare in tutto il mondo. Qualcuno ha spento Google. Ma non è finita qui, perché Google è anche home automation, quindi tutto quello che girava intorno a Nest e compagnia ha smesso di funzionare. Campanelli remoti, termostati, videosorveglianza, antifurto, assistenti vocali. Funzionava solo la ricerca, come quando Google è nata qualche anno fa. Qualcuno, cercando di accedere alla propria mail, ha ricevuto l'errore. Questa casella di posta non esiste. Voi non avete idea di quante certezze siano Crollate. Google non è infallibile, ha avuto problemi negli anni, ma a un servizio o a un altro, mai un problema da fermare tutto contemporaneamente in tutto il mondo. Il tutto è tornato operativo in circa un'ora e mezza. Partiamo da cosa è successo. In base al report ufficiale di Google, di cui vi lascio il link nelle note dell'episodio che trovate sul sito o direttamente sull'app dalla quale state ascoltando il podcast, è successa una cosa talmente banale che il primo pensiero che potrebbe venire in mente è tutto qui. Che poi no, banale non lo è, visto quanto è complesso tutto il sistema di data center di Google. Google ha avuto un problema a una quota di un, di un disco, ma credo sia più una unità logica che, un, che a un certo punto ha detto Ehi, sono piena e qui dentro non ci puoi scrivere più. Questa unità logica era usata dal sistema di autenticazione globale di Google, quindi col disco pieno il sistema non poteva più scrivere e questo ha scassato tutto, tutto quello che era dietro l'autenticazione Google. Adesso voi immaginate un sistema complesso come quello di Google, decine e decine di data center, sistemi di di replica, link di collegamento che girano l'intero pianeta e qualcuno che vede i i campanelli di di allarme deve capire cosa succede col peso di tutti gli organi di stampa mondiale, di tutti gli utenti sui social che scrivono è morto Google e deve trovare la soluzione, in un'ora e mezza sono tornati su, ma si sono scassati poco dopo, ma ne parliamo tra un attimo. Non c'è stato nessun attacco, non è stata colpa dei russi, non è stato un attacco criminale a buttare giù Google, è stato un errore di un'azienda enorme, un errore grave che ha fermato tutto, ha fatto un sacco di danni ed è stato corretto per far tornare su tutto su in un tempo ragionevole detto sinceramente se a me si fosse schiantato tutto il data center dove eh, lavoro ci avrei messo almeno 6 ore a tirare su tutto non un'ora e mezza e io ho una sola sala server con 50 server non decine di data center nel mondo con milioni di server hanno fatto un errore e sono stati bravi a a recuperare non sarei voluto essere nel team che è intervenuto a a a sistemare il guasto quel giorno Un'ora e mezza senza Google, per le persone comuni non ha procurato molti danni, per le aziende qualcosa di più, per alcune ha generato una perdita secca di soldi, soprattutto per chi lavora con le pubblicità. Oggi mi voglio concentrare su una cosa importante e lo faccio anche per me. Molte persone usano Google, servizio gratuito o a pagamento, come unico repository di dati e di posta elettronica, affidando a questa azienda gran parte della propria vita digitale. Io parlo di Google, ma il discorso vale per chi ha affidato tutto a Microsoft o a qualunque altro provider che è nel cloud. Se l'azienda alla quale si affidano i propri dati ha un problema e sparisce, con lei se ne vanno tutti i nostri dati. Tutti, non si scappa. Anche se l'azienda è un provider di Nextcloud, la soluzione è open. Qui non fa differenza, se i dati sono in cloud, quindi in uno o più data center non gestiti da noi, il rischio di perdere tutto c'è ed è concreto, lo abbiamo visto tutti lunedì. È necessario avere un piano di backup, un modo per poter sopravvivere anche nel caso in cui una mattina ci alziamo e il nostro provider di fiducia anche professionale al quale stiamo pagando un abbonamento non c'è più. Se è fallito o ha un problema così grave da non poter più ripartire, non c'è causa legale che tenga. Avere i dati solo da lui potrebbe essere un problema enorme, talmente enorme, che potrebbe mettere a rischio la nostra professione. Avere le cose in cloud è comodo, è veloce, ci permette di avere tutto a disposizione ovunque siamo, ma ha i suoi rischi, cosa che col fermo di lunedì è diventata palese per tutti. I servizi nel cloud ci sono, ma non ci sono per sempre e non ci potranno essere per sempre, anche se li state pagando, anche se non sono i servizi dei grandi americani del cloud tipo Amazon, Google, Microsoft, Apple, eccetera. Anzi, se sono piccoli e non hanno molti data center, ma solo uno, il rischio è ancora più elevato. Avere tutto a casa e basta, ovviamente, è altrettanto sbagliato Potrebbe succedere che un evento vi distrugga il PC su cui avete messo i vari dati O un un ladro ve li porti via, o altri eventi di questo tipo Se dovete accedere e proprio in quel momento, magari a casa, è mancata corrente o internet Finisce che che non riuscite a leggerli Oh, non va bene niente, ma come si si deve fare? La soluzione definitiva e perfetta non esiste. Ognuno ve ne darà una diversa. Se sentite il, il, il parere di più esperti, io posso dirvi qual è quella mia. Ma prima vi dico cosa ha combinato Google il giorno dopo, nella serata del 15 di dicembre del 2020. È un anno sfigato, eh. A un certo punto la quasi totalità delle mail che venivano mandate agli account Gmail, che fossero consumer, quindi chiocciola Gmail.com o professionali, quindi con i domini delle singole aziende, dei piani a, a, a pagamento tornavano con un cosiddetto hard bounce un errore possiamo definirlo definitivo questa casella di posta non esiste nei protocolli di posta ci sono diversi tipi di errori alcuni sono meno gravi di altri quelli meno gravi sono del tipo senti, c'è qualcosa che non va riprovo tra un po' e ti faccio sapere quelli gravi sono come quello di Google che vi ho detto poco fa la casella non esiste quindi la tua comunicazione non sarà consegnata Punto. non c'è via d'uscita Il destinatario, in quanto inesistente, non viene avvisato che ha perso una una comunicazione. Fino a che il mittente sono io, so che quella mail esiste, mi stupisco, domani la rimando, magari chiamo il destinatario e gli gli chiedo se c'è qualcosa che non va. Ma se la mail è mandata da un sistema automatico o da un sistema che manda newsletter, la risposta a questa mail non esiste, fa sì che quella casella venga rimossa dalle liste senza nessun appello, senza avvisare nessuno. Questa cosa, forse, anzi sicuro, è molto più grave. Esatto, potreste essere stati disiscritti da una o più newsletter se queste sono state mandate in quell'arco di tempo, quindi il 15 di dicembre sera. Torniamo a noi. Come ci si mette al riparo dal dal problema? Oh, mi sono alzato stamattina e il mio provider nel cloud non c'è più? In un modo solo. Si deve avere un backup in, in locale o da qualche altra parte di tutto quello che ci interessa. Google, nello specifico, ha il servizio Takeout, che può essere pianificato. Ogni due mesi vi manda un link per scaricare tutti i vostri dati in 40 comodi pacchetti zippati da 2 giga. Ovviamente la quantità di pacchetti e la loro dimensione è in base a quanti dati avete dato loro con le mail in uno scomodissimo formato mbox tutte le foto, tutti i dati che avete dentro Drive i video di Youtube e così via a voi non resta che scaricare tutto scompattare perché tenerli compattati e poi sono corrotti è ancora peggio e mettere in ordine circa 2-3 giorni di lavoro ogni 2 mesi a patto di avere una buona connessione Oppure potreste decidere quali sono le cose più importanti come ad esempio il contenuto di Google Drive e metterlo in sincrono in locale con un client che fa come Dropbox. Io uso InSync che va molto bene ma è a pagamento e ha una bellissima funzione che converte in automatico tutti i documenti dal formato Google al formato Office Open Document. O, oppure usare una delle app all'interno dei NAS e portarvi tutto in, in uh, locale, loro sincronizzano il Drive. Nel cloud sul vostro NAS. Per la posta potreste configurarvi un client di posta in IMAP e tenere tutto sincronizzato sul, su un PC sempre acceso. Lo so, ci va un sacco di spazio, ma è il prezzo da pagare per la sicurezza dei, dei vostri dati. Quanto vi costerebbe quella mattina perdere tutti i vostri dati? C'è anche un tool un po' più complesso da configurare che si chiama Got Your Back che vi permette di scaricare tutta la vostra casella di posta con mail ed etichette pronta ad essere ricaricata su una nuova casella. Ovviamente solo sulla casella Google, mi pare che ci siano dei porting per portarla da, da altre parti ma non li ho provati. Funziona da riga di comando ed è velocissimo È davvero veri smanettoni. Se, se avete la casella di posta con il vostro dominio su su google o su qualunque altro servizio di di posta si presuppone che il dominio sia vostro Basta, basta cambiare un record sul dns e il servizio di posta elettronica viene spostato dal provider rotto a un nuovo provider questo non è un problema grave Ovviamente nessuno vieta di mettere su un sistema che sposti i dati da un servizio cloud a un altro. Le possibilità che muoiano tutti e due lo stesso giorno sono davvero remote, ma a questo punto si deve valutare quanto questo valga la spesa e deve essere chiaro che se manca internet si hanno due copie irraggiungibili contemporaneamente. Per i dati che ho in azienda, devo essere sincero, non lo so, ci devo ancora pensare. Per la parte di Home Automation vi ricordo che dipendere da qualcosa che funziona solo ed esclusivamente da servizi in rete è davvero una pessima idea. Se le vostre lampadine si accendono solo se Amazon Echo funziona o o, o se i servizi di Tado sono attivi, avete un problema pure bello grosso. Basta che uno dei servizi smetta di funzionare e avete la casa zoppa, buia e fredda. Fate un test, spegnete internet e vedete cosa funziona ancora in casa vostra quel che non funziona va sistemato in modo tale che possa essere usato anche senza internet da smanettone io ho tutto dentro home assistant è un servizio open che ho installato in casa mia su un pc apposta al quale fa riferimento tutta la mia parte domotica se muore internet ho comunque il controllo di tutto quello che è automatizzato o controllato è importante fate questo test e adottate le necessarie contromisure <musica> Come potete contattarmi e interagire con la community del podcast? In un sacco di modi. È tutto indicato sul sito, il solito, di bit col punto prima lit. Ho stato da Zerdai. Se volete mettere anche voi il vostro sito lì, ve lo consiglio tantissimo. Scrivete a domini thirdaiit Sul sito ci sono sempre tutti i link di cui parlo in puntata, quindi potete stare tranquilli che li recuperate tutti. Mi trovate su Twitter con gli account pillole di bit o il mio personale Cesco underscore 78. Per scrivere cose più dirette e più lunghe c'è la mail pillole di bit, anche PGP se volete. La community la trovate sul nuovo forum extra.pildle-of-bit.primalite/forum o sul gruppo Telegram. Io personalmente preferisco il forum. Se il podcast vi piace potreste pensare a una donazione singola o un abbonamento con importo a scelta. Tutte le, is- le istruzioni e le modalità sono sul sito. Potete donare senza spendere o usando i link sponsorizzati su Amazon, che, che trovate qua e là sul sito. Si può anche sponsorizzare una singola puntata del podcast, le informazioni sono sulla pagina pilloledibitcol.primalite/sponsor. Se vi serve una consulenza tecnica, informatica, un sito o altro, tutto fatturato, potete informarvi su consulenza. Se non ve ne siete ancora accorti, faccio un nuovo podcast con uscita molto irregolare, parla di videogiochi, se vi interessa lo trovate su pilloledibitcol.primalite/pdv pillole di videogiochi se potete ascoltare questi podcast senza che io sia andato al manicomio dovete ringraziare Alex Racuglia col suo fantastico producer per macOS mi risparmia ore e ore di lavoro di montaggio, sul sito il link al suo sito visto che abbiamo parlato di dimensioni e visto che i dischi che abbiamo nei nostri pc e anche sui server di google a questo punto sono sempre irrimediabilmente troppo piccoli, vi lascio un programmino windows che vi aiuterà a a trovare lo spazio occupato e poi disperso 3 sites dietro consiglio di Davide Gatti se non lo ascoltate dovreste ascoltare il suo podcast Survival Hacking davvero molto interessante e istruttivo ve lo assicuro Dicevamo sul disco di un pc abbiamo migliaia di cartelle e solitamente abbiamo sempre il disco pieno ma dove stanno tutti questi file? si apre il programma, gli, gli si fa analizzare il disco e lui ci darà un bellissimo Instagram mettendo in ordine le cartelle per spazio occupato. Avrete sicuramente più di una sorpresa e vi garantisco che riuscirete a liberare un sacco di spazio perché magari troverete quella cartella con la copia delle foto delle vacanze di 10 anni fa o il rip dei 3 DVD che vi aveva chiesto lo, lo zio del quale non ricordate neanche quando. Il link, come al solito, sul sito, nelle note dell'episodio. Ah, mi raccomando, le cartelle di Windows sono grandi, ma andare a cancellare file da lì non è mai una buona idea. Mai. Grazie mille, Davide. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Questa volta dopo le feste, non troppo festose in questo strano 2020. La prossima puntata di Pillole di Bit uscirà lunedì 11 gennaio 2021. Buon Natale e buon inizio 2021, sperando vada un po' meglio del 2020. Ciao!